0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen beim Podcast von pflanzenlampen.org. Heute dreht sich alles um die Vorteile von LED und die Vergleichbarkeit von LED mit NDL und HMI, also herkömmlichen Pflanzenleuchtmitteln. Der große Vorteil von LED liegt eigentlich im Spektrum. Denn LED ermöglichen es durch die Halbleitertechnologie erstmals überhaupt in der Geschichte der Leuchtmittel fast monochromatisches Licht zu erzeugen. Das heißt Licht in nur einer Lichtfarbe, äh, respektive einer Wellenlänge. Das heißt, je nach Verwendung ähm, des Halbleiterkristalls kann das die Lichtkomposition einer Lampe äh, variieren. Ne? Dann nehme ich einen, eine blaue LED, eine rote LED, eine grüne LED, eine weiße LED und so kann ich quasi eine Lichtkomposition selbst bestimmen. Das war vorher so überhaupt nicht möglich. So kann das Licht ganz genau den Bedürfnissen der Pflanze angepasst werden und auch... Ähm, die, die Das gewünschte Zuchtergebnis kann Beachtung finden. Also können zum Beispiel noch ein bisschen UV-Licht eingebracht werden, damit sich irgendwelche ähm, Aromastoffe ähm, weiter ausbilden oder irgendwelche medizinischen Inhaltsstoffe ähm, verstärkt gebildet werden oder dass sich ein bestimmtes Wuchsergebnis zeigt. So kann zum Beispiel dann vermehrt rotes Licht eingesetzt werden, um irgendwie Wachstumshemmung äh, hervorzurufen und so den Einsatz chemischer Wachstumshemmer zu unterbinden. Des Weiteren verfügen die meisten LED-Pflanzenlampen über eine Umschalttaste für verschiedene Modi. Da gibt es einen Modus für den Wachstumszyklus der Pflanze mit eher bläulichem Licht, einen Modus für ähm, die Blüte- und Fruchtbildung mit eher rötlichem Licht und meist noch ein Vollspektrum-Modus. So kann man einfach umschalten und zwischen den drei Modi und so ähm, müssen auch nicht immer alle LED äh, leuchten und nicht alle mit Strom versorgt werden. Das heißt, hier kann so auch wieder Strom gespart werden. Das ist quasi schon der... Äh, zweite Vorteil, also das genau bestimmbare Spektrum, spart Strom, weil nicht so viel äh, unverwertbares Licht erzeugt wird, das einfach ins Leere geht. Dann kann man durch die Modi nochmal Strom sparen, dass das Spektrum eben noch äh, der einzelnen Vegetationsphase angepasst werden kann. Ähm, genau und dann äh, wird auch noch Energie gespart, weil LED viel weniger Abwärme produzieren als zum Beispiel eine Natriumdampflampe. Also erfahrene Grower kennen das Problem bestimmt mit der großen Hitzeentwicklung bei Natriumdampflampen. Und ähm, das fällt bei LED weg. Ja, LED produzieren Abwärme. Deshalb ist auch euer oft ein aktiver Lüfter verbaut oder es gibt eine passive Lüftung durch Kühlrippen allerdings ist die Abwärme sehr, sehr viel geringer als bei herkömmlichen Leuchtmitteln und es braucht auch keine extra Kühlung oder Temperaturregulierung im Grow Room. Ähm, die Hitze hat vor allen Dingen, also was heißt Hitze, die Wärme hat vor allen Dingen Einfluss auf die Lebensdauer der LED und deswegen gibt es eine Lüftung in den LED-Lampen. Sonst wäre die Lebensdauer der LED deutlich eingeschränkt, weil LEDs sind schon wärmeempfindlich. So wird also hier wieder elektrische Energie vor allen Dingen in verwertbares Licht umgesetzt und eben nicht in äh, Hitze. genau, also wieder Energieverschwendung wird eingedämmt. <lacht> Außerdem verbrauchen LED sowieso weniger Strom als herkömmliche Leuchtmittel. Sie verfügen über eine sehr, sehr hohe Lebensdauer. und hier ist es äh, wichtig, welcher Lüfter verbaut ist, also nicht nur weil Hitze, ähm, LED, schadet, sondern auch, weil meist der aktive Lüfter vor den LED kaputt geht. Also der Lüfter ist, die, ähm, ist das die Lebensdauer der Lampe determinierende Merkmal eigentlich, ähm, weil der hat meist nicht so eine hohe Lebensdauer wie die LED und wenn der Lüfter dann kaputt ist, dann kann man unter Umständen die ganze Lampe wegschmeißen. Hier ist also schon auch eine passive Lüftung durch Kühlrippen von Vorteil. Es ist aber so, dass ähm, Aluminium, Aluminium ein sehr teures Material ist und meist sind die Lampen mit aktiver Lüftung also günstiger im, im Anschaffungspreis als die Lampen mit passiver Kühlung. LED-Pflanzenlampen brauchen kein zusätzliches Vorschaltgerät wie NDL und auch keinen zusätzlichen Reflektor. Meist sind die LED-Chips selbst schon in einen Reflektor eingebettet, sodass das Licht gut gestreut wird oder aber durch eine Linse eingekapselt, dass das Licht gut fokussiert wird. Die meisten Pflanzenlampen, LED-Pflanzenlampen, verfügen über einen Abstrahlwinkel zwischen 80 und 120 Grad. 90 Grad ist hier eigentlich der beliebteste Wert. Und so gibt es, entsteht gleich schon ein Lichtkegel, in dem die ähm, Pflanzen stehen können. Und man braucht eben nicht diesen zusätzlichen Reflektor. LED-Pflanzenlampen sind außerdem super einfach zu handhaben. Man stöpselt sie ein, hängt sie auf, schall, äh, legt den Schalter um und los geht's. Also easy peasy. Nun kommen wir zur Vergleichbarkeit von LED und NDL. Da gibt es ja oft ganz andere Leistungsangaben, also ganz andere Werte werden da benutzt. Äh, ich versuche diese Werte zu erläutern und dann vergleichbar zu machen. Da gibt es nämlich einen Trick. <lacht> ähm, für die Pflanzen und die, somit für die Wirksamkeit einer Lampe ist vor allen Dingen die Menge der Photonen und welche Wellenlängen ähm, von, der äh, von der Pflanzenlampe ausgestrahlt werden, relevant. Der Lumenwert, der ja oft bei NDL angegeben wird, ist hier irreführend, weil der Lumenwert ist ein Wert, der auf die Wahrnehmung des menschlichen Auges gemünzt ist und nicht auf die Photorezeptoren oder die Photosyntheseleistung der Pflanzen. Pflanzen nehmen das Licht ja anders wahr als das menschliche Auge, wie wir in der vor, vorigen Folge des Podcasts schon besprochen haben. Also das menschliche Auge ähm, nimmt Licht am hellsten wahr im grün-gelben gelb, grün Spektralbereich so und Pflanzen im roten und blauen. Wobei man hier nicht von Helligkeit sprechen kann, aber das sind die, die ähm, die Photorezeptoren, das Chlorophyll der Pflanze am besten verwerten kann. Das heißt, der Lumenwert, der eben die Lichtmenge oder Lichtensität bestimmt, ist hier eher irreführend und äh, für die Pflanze irrelevant. Und ähm, dieser äh, quantitative Lichtwert sozusagen, also die Menge, der gibt ja die Menge des Lichts an, wird noch durch einen qualitativen Lichtwert ergänzt meistens, und zwar durch den äh, Kelvinwert. Der gibt die Farbtemperatur an, Er also sagt, ob das Licht eher rötlich ist äh, und warm oder eher bläulich und kalt. Er sagt also, ähm, welche Farbe, welchen Farbeindruck das Licht insgesamt hervorruft. Er sagt aber noch nichts über die Zusammensetzung dieses Farbeindrucks. Und diese Zusammensetzung, also die einzelnen Wellenlängen, sind ja für die Pflanze sehr relevant. Äh, genau, das heißt, sowohl Lumenwert als auch Kelvinwert sind für die Pflanze eher irrelevant und sind eigentlich an äh, den menschlichen Sehsinn angepasste Werte. Nun, findet man bei einer LED-Pflanzenlampe viel wichtigere, viel genauere Werte eigentlich. Und zwar die einzelnen Wellenlänge, Wellenlängen, und zwar alle einzeln aufgeschlüsselt. Und das findet sich oft auf der Herstellerseite der LED-Lampe in einem Graphen. Auf der horizontalen Achse findet sich dann das Lichtspektrum und dann wird durch eine Kurve angezeigt, wie viel von welcher Wellenlänge in der Lampe vorhanden ist oder im Licht der Lampe vorhanden ist. Und das ist quasi die Kurve der Spektralverteilung. Die ist wichtig. Und für die Quantität, also das ist die Qualität des Lichts, die Lichtfarbe wird hier vor allen Dingen angegeben, für die Quantität des Lichts, also für die Lichtmenge, ähm, ist hier die Photonflussdichte zuständig. Ähm, da lohnt es sich auch nochmal die vorherige Folge des Podcasts anzuhören. Da ging es viel um Spektrum und Photonenfluss. Und die Photonflussdichte ist quasi eine genaue Quantifizierung der Lichtmenge, also wirklich wie viele Lichtteilchen im Licht stecken. Und das ist einfach viel genauer als die subjektiv-menschliche Helligkeit des Lumenwerts. Photonfluss und ähm, Lumen lassen sich tatsächlich umrechnen ineinander. Ähm, das ist die Möglichkeit, die man hat, so genau wie möglich äh, von einer alten NDL über den Lumenwert äh, zu berechnen, was für eine LED man braucht, um die, La die, die gleiche Leistung rauszuholen. Ähm, der genaueste Weg ist wahrscheinlich mit einem paar Meter, also einem, einem, äh, Messer, äh, einem, einem Messer, Messgerät, keinem Messer, ähm, das misst, wie viele Photonen aus einer Lampe kommen und äh, welche Wellenlängen erzeugt werden. Und kann man aber nicht selbst messen, dann bleibt einem eben noch dieser Umrechnungsfaktor. Dieser hilft bei der Umrechnung vom Lichtstrom pro Quadratmeter, also von Lux, in die Photonflussdichte. Und für NDL beträgt er 82, für MHI 71. Der lux wird hier durch den Faktor geteilt und herauskommt eben die Photonflussdichte. Ein Beispiel, man hat einen lux einer Natriumdampflampe von 49.200. Geteilt durch 82 ergibt das 600. Das heißt, man hat dann eine Photonflussdichte von 600, die sehr gut ist im Durchschnitt. Eine durchschnittliche Photonflussdichte von 600 ist sehr wünschenswert. So, und jetzt könnt ihr dann schauen, welchen Wert eure alte NDL hat und euch eben eine entsprechende LED heraussuchen, wenn ihr wollt. So, ich hoffe, es ist soweit alles klar geworden. Die Umrechnungswerte von Leuchtstoffröhren findet ihr auf unserer Homepage ähm, unter pflanzenlampen.org slash kaufberatung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bei Fragen, Anregungen, Kritik schreibt mir gern über Facebook am besten. Ihr findet uns bei Facebook auch unter pflanzenlampen.org.